0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, malam di tempat Perkenalkan, nama saya Antika Dewi Arlina Absen 6, kelas 12 MIPA 3 Di sini saya akan menyampaikan podcast tentang DI atau TII di Pulau Jawa Dengan para pemimpinnya Tetapi saya tidak sendiri Saya bersama teman saya Hai, perkenalkan nama saya Galulucita
1: Sari Absen 13 dari kelas 12 MIPA 3 Hai Galul, apa tema podcast yang akan kamu bawakan? Hai Ica, jadi untuk tema podcast yang aku bawakan adalah Tentang DI atau TII di luar Pulau Jawa dengan para pemimpinnya
0: Oh, jadi gitu ya Oke Galul, mari kita dengarkan bersama-sama Apa yang kamu ketahui tentang pemberontakan DI atau TII itu?
1: Pemberontakan DI atau TII merupakan salah satu pemberontakan yang cukup berbekas diingatan rakyat Indonesia pada saat itu. Hal ini terjadi karena gerakan ini terjadi dalam waktu yang lama dan memakan banyak korban. Setelah Indonesia merdeka, Perjuangan bukannya menjadi lebih mudah malah menjadi lebih sulit bagi para pahlawan nasional Sekarang pemberontakan justru berasal dari dalam negeri dimana ada kelompok-kelompok penduduk yang tidak puas dengan ideologi yang digunakan oleh pemerintah Setelah mendapatkan perlawanan yang alot dari banyak pihak akhirnya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan dan pemerintah Indonesia kembali berdaulat. Latar belakang pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang kemudian disingkat sebagai DI atau TII merupakan gerakan politik yang awalnya berkembang di Tasikmalaya. Pemberontakan DI atau TII berakar dari diproklamasikannya negara Islam Indonesia pada 17 Agustus 1949. Hanya berselang beberapa tahun setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini diawali dari desa kecil di Tasikmalaya. Dimana pendirinya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo
0: Membentuk gerakan ini Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Terjadi di beberapa daerah Salah satu yang paling terkenal adalah di Jawa Yang dipimpin oleh Kartosuwirjo Dan di Aceh yang dipimpin oleh Daud Baureh Selain itu, ada juga di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Maaf, ralat, diproklamasikannya
1: negara Islam Indonesia adalah pada tanggal 7 Agustus
0: 1949. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan para pemimpinnya. Tokoh pemimpin pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat adalah Sekarmaji Marjan. Terjadinya pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara Kartosuwirjo dengan Panglima Laskar Sabilah dan Raden Oni Syahroni Pertemuan ini terjadi lantara ketika tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwirjo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk proses dari Kartosuwirjo kepada Belanda, sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosuwirjo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NI yang bernama Tentara Indonesia, Islam Indonesia atau TII tujuan dari bentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Indonesia, hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DI atau TEI tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Maklumat NII, Kartosuwirjo. Dia memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintahan nomor 11 atau 7 di dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwirjo memantapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Disingkat TI atau TII Penangkapan Guna menanggulangi pemberontakan dari DI atau TII di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 59 tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DI atau TII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar petis. taktik pagar petis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DI atau TII tujuan lain dibentuknya pagar petis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DI atau TII tersebut selain pagar petis operasi lain yang juga dilakukan oleh kawasan Siliwangi yaitu operasi Brata Yuda Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam MII, yaitu Kartu Suwirjo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwirjo, dirinya berhasil dipekukan hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin kompi C Batalion 328 Kujang 2 A. Tertangkapnya Kartu Suirjo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DI atau TII banyak dari mereka yang memutuskan untuk menyerah Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dan para pemimpinnya Pemberontakan DEI atau TEI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah Wijaya Kusuma atau yang biasa disebut Amir Fatah. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 sampai 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Renville Masyarakat Jawa Tengah khususnya Amir Fatah dan pasukannya merasa banyak dirugikan dari perjanjian tersebut. Salah satunya terjadi persengketaan di wilayah Pekalongan. Latar belakang Munculnya gerakan DI atau DI di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal Brebes akibat penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasalnya berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Wilayah Karesidenen Pekalongan termasuk daerah pendudukan Belanda Sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut Namun, meskipun demikian Rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah tersebut Seperti di Brebes dan Tegal Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan mereka melakukan operasi militer dengan membentuk gerakan antareja Republik Indonesia atau disingkat GARI dan Gerilya Republik Indonesia bisa disingkat GRI terbentuknya dua kedua Gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Amir Fatah memimpin. Sebelum adanya pemberontakan DI atau TII di bawah kepemimpinan Amir Fatah, di Jawa Tengah sudah lebih dulu pernah muncul gerakan yang serupa dipimpin oleh Abbas Abdullah. Pasukannya dipimpin Abbas ini bernama pasukan Hizbullah. Di mana saat itu mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah sangketa Indonesia Belanda yaitu Brebes. Sampai di sana pasukan ini membentuk pasukan baru bernama Mujahidin yang disebut sebagai Majelis Islam atau MI. Bukan hanya pasukan Hizbullah, Amir Fatah juga saat itu tengah mendatangi Brebes. Minatnya untuk kemudian Kemudian, Turut bergabung dalam pemberontakan ini adalah karena ia merasa memiliki cara pandang dan ideologi yang sama, khususnya dalam membentuk Negara Islam Indonesia. Akhirnya, pada 23 Agustus 1949, Amir bersama teman-temannya memutuskan bergabung dengan NII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Kartos Wirjo Sejak saat itu Amir Fatah beserta kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa seperti desa Rokehjati dan Pak Gerbarang. Akhir Pemberontakan Demi melamahkan kekuatan para tentara Amir Fatah serta penyerangan mereka TNI membentuk gerakan bentuk Banteng Nasional atau GBN. GBN adalah komando penumpasan pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Para pemimpin dari GBN sendiri adalah Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel Bahrum, dan Letnan Kolonel Ahmad Yani. Unsur penting yang ada di dalam GBN adalah Banteng Riders, sebuah pasukan elit di bawah kepemimpinan Ahmad Yani untuk memburu gerilyawan DI atau DII. Selama proses pembekukan pasukan mujahidin serta Hezbollah sempat berhasil melepaskan diri dari tangkapan TNI. Sampai akhirnya pada 22 Desember 1950. Pasukan-pasukan ini berhasil ditangkap saat berada di desa Si Sayong, Tasikmalaya. Amir Fatah yang ikut tertangkap di penjara selama 2 tahun.
1: Pemberontakan DI atau TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pada 1950, peristiwa pemberontakan besar terjadi di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII. Kahar Muzakar adalah dalang utama dibalik pemberontakan ini. Ia memimpin kelompok gerakan yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. dan melakukan berbagai kekacauan di Sulawesi Selatan. Pada Agustus 1953, Kahar Muzakar menjadi pemimpin dari pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. Sama seperti tujuan Ibnu Hajar, Kaharmu Muzakar merasa kecewa terhadap pemerintah. Ia ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota tentara kesatuan gerilya Sulawesi Selatan yang tidak terima sebagai tentara RI. Selain itu, Kahar Muzakar juga ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pada 20 Januari 1952, Kahar Muzakar memutuskan untuk bergabung dengan DI atau TII. Pada 7 Agustus 1953, ia mengumumkan jika Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. atau DI atau TII, pimpinan Kahar Muzakar pernah berlangsung mulai 1950 sampai 1965. Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh pasukan Kahar dalam dua sesi. yakni 1951 sampai 1963. dan 1953 sampai 1965. Pada tahap pemberontakan pertama 1950 sampai 1952, Kahar Muzakar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Tak hanya itu, pada saat yang bersamaan, ia menggalang masa untuk melakukan pemberontakan di tahap berikutnya Pada tahap pemberontakan kedua 1953 sampai 1965 ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut sebagai revolusi Islam Sebagai tindak lanjut atas aksi pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakar Pemerintah pusat langsung mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Sayangnya, operasi militer ini membutuhkan waktu yang lama. Hingga pada akhir Februari 1965, Kahar Muzakar ditembak mati. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Setelah kemerdekaan Indonesia di proklamirkan muncul beberapa pemberontakan dengan latar belakang berbeda Sebelum muncul DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan terdapat kasus aksi pergerakan Negara Islam Indonesia atau NII Kartosuwiryo di Jawa Barat pada Agustus 1949 latar belakang pemberontakan Nurul Azizah melalui artikel Cori Van Stenus perempuan dalam perjuangan Abdul Qohar Muzakar dalam jurnal Rihlah mengungkapkan pada 1950 Sulawesi sedang dilanda konflik internal yakni pil pilhak gerilyawan dengan angkatan darat kesatuan gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS ketika itu ingin mendapatkan kedudukan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS KGSS merasa bahwa perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan harus diberikan penghargaan Menurut Harvey dalam tragedi Kahar Muzakar dari tradisi KDI atau TII Pada Juni 1950, Kar Zakar, mantan pemimpin pasukan juang KGSS, datang ke Makassar untuk menyelesaikan konflik. Lalu, tepat 1 Juli 1950, ia mengutarakan maksud KGSS agar bisa menjadi resimen Hasanuddin di dalam Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun, usul tersebut ditolak mentah-mentah Pada 7 Agustus 1953 Kahar Zakar bersama pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam satu panji NINI Kartosuwiryo dan menjalankannya di wilayah Sulawesi Selatan Kronologi dan Penumpasan Dalam Abdul Kaharmu Zakar dari patriot hingga pemberontak 1992 Anhar Gonggong menerangkan pemberontakan terjadi dengan dua periode yaitu 1951 sampai 1953 dan 1953 sampai 1965 Ia membangun negara yang disebut beragama Islam namun hanya bisa bergerak dengan cara bergerilya di hutan Saat itu, kelompoknya disebut Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPII dan bermarkas di Gunung Latimojong, Enrekang, Sulawesi Selatan. Mereka bersembunyi di balik rimbunnya hutan-hutan hingga sulit ditemukan oleh pasukan yang ingin menumpasnya. Tidak jarang, malah masyarakat sipil yang sering melihat lalu-lalang ke Harmuzakar dan pasukannya ketika hendak ke sungai. Yang kedua adalah pemberontakan DI atau TII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Sejarah perlawanan Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia atau TII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. terjadi sejak Oktober 1950 dan merupakan bagian dari Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII Pimpinan Kartosuwirjo pada 1949 Sebelum melakukan perlawanan atau yang oleh pemerintah Indonesia dianggap pemberontakan Ibnu Hajar adalah seorang anggota tentara Republik dengan pangkat Letnan 2 Ia membelot dengan membentuk kesatuan rakyat yang tertindas dan menyerang pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Tanggal 7 Agustus 1949, Ibnu Hajar membawa kesatuan rakyat yang tertindas atau KRYT bergabung bersama DI atau TII Jawa Barat, pimpinan Sukamaji Marjan, Kartosuwirjo untuk membentuk NII. Ibnu Hajar kemudian diangkat sebagai panglima angkatan perang tentara Islam atau APTI untuk wilayah Kalimantan. Latar belakang pemberontakan Latar belakang terjadinya gerakan DI atau TII di Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan itu merupakan hasil dari konferensi Meja Bundar atau KMB yang digelar di Den Haag, Belanda sebelumnya. Hasil KMB memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat atau yang kemudian disebut dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Sebagian kalangan melihat keputusan ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI yang kemudian menyepakati bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. KMP juga mengatur pembubaran Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang dibentuk Belanda pada masa penjajahan atau sebelum Indonesia Merdeka Mantan anggota KNIL akan diseleksi untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang sebelumnya bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI Yang menjadi persoalan KNIL dianggap sebagai musuh republik selama berlangsungnya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1949. Hal ini membuat orang Indonesia yang mantan anggota KNIL kesulitan untuk menjadi anggota APRIS. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Salah satu elemen penyusun APRI adalah Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. APRI menyeleksi ulang anggota-anggotanya, termasuk di Kalimantan Selatan. Banyak anggota ALRI Divisi 4 Kalimantan Selatan yang dianggap tidak memenuhi syarat Juga para mantan prajurit KNIL yang dulu pernah bekerja di Untuk Belanda Sebaliknya, dikutip dari tulisan Patrick Matanasi dalam artikel berjudul Kekecewaan Ibnu Hajar Sang Pemberontak Posisi-posisi penting justru diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan, khususnya dari Jawa. Dari sinilah kekecewaan Ibn Hajar bermula. Ibn Hajar akhirnya membentuk pasukan guerrilla sendiri bernama Kesatuan Rakyat Yang Tertindas. Kes Van Dyk dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan 1995 menyebutkan, Ibnu Hajar menjadi komandan Satuan Gerilya di Kandang, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Tujuan Perlawanan DI atau TII Ibnu Hajar Penelitian Muhammad Iqbal bertajuk Pemberontakan KRJT di Kalimantan Selatan 1950-1963, sebuah kajian awal. Yang terhimpun dalam jurnal Khazanah 2018 menyebutkan kesatuan rakyat yang tertindas pimpinan Ibnu Hajar bergabung dengan DI atau TII Jawa Barat di bawah komando Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949. Oleh DI atau TII Kartosuwirjo, Ibnu Hajar kemudian diangkat menjadi panglima angkatan perang tentara Islam atau APTI yang bertugas di wilayah Kalimantan. Pada Maret 1950, pasukan Ibnu Hajar mulai menyerang pos tentara Indonesia. Setelah penyerangan itu, pengikut Ibnu Hajar bertambah menjadi 250 orang dan memiliki 50 pucuk senjata. Padahal Saat masih berpangkat Letnan 2, anggota kesatuan yang dipimpin Ibnu Hajar tidak lebih dari 50 orang. Abdi pimpinan Ibnu Hajar yang merupakan bagian dari DI atau TII terus melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan. Situasi ini membuat TNI dan pemerintah bersiap untuk bertindak. Upaya TNI untuk menghentikan pemberontakan DI atau TII Kalimantan Selatan, yaitu menggunakan strategi diplomasi dan operasi militer. Diplomasi dilaksanakan pada Oktober 1950 saat Ibnu Hajar masuk ke kandangan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Akhir Dari penumpasan DI atau TII Ibnu Hajar Angkatan Perang Indonesia atau TNI melakukan operasi militer yang pertama pada tanggal 23 November 1959 Yakni operasi D5 yang terbagi atas sektor A dan sektor B Operasi D5 dilakukan selama 15 hari beberapa anggota DI atau TII Kalimantan Selatan tewas dalam peristiwa ini target untuk menuntaskan gerakan DI atau TII di Kalimantan Selatan adalah sebelum tahun 1962 maka TNI segera menggelar operasi militer selanjutnya yaitu operasi segitiga yang terdiri atas tiga sektor yaitu sektor A sektor B dan sektor C fase pertama operasi segitiga dilaksanakan pada 10 Maret 1960 TNI menangkap 9 anggota DI atau TII Kalimantan Selatan menewaskan sejumlah 12 orang serta menyita 16 pucuk senjata dan beberapa dokumen penting NI menemukan alasan mengapa kekuatan pasukan Ibnu Hajar dapat bertahan lama di dalam hutan, yaitu dengan memanfaatkan warga yang keluar masuk hutan dan bertukar barang untuk bertahan hidup. Maka dikeluarkanlah larangan bagi penduduk untuk melakukan hubungan dengan orang-orang Ibnu Hajar sehingga banyak anggota DI atau TII Kalimantan Selatan yang terpaksa menyerahkan diri karena kelaparan. Termasuk kasta, jajah yang punya posisi penting dalam gerakan tersebut. Ibnu Hajar dan para anggotanya yang tersisa kemudian melakukan serangan gerilya agar bisa melarikan diri ke berbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. TNI bereaksi dengan melancarkan operasi militer yang disebut operasi RIKO. Operasi RIKO membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Kekuatan DI atau TII Kalimantan Selatan pun mengalami perpecahan. Puncaknya adalah ketika Ibnu Hajar menyerahkan diri pada Juli 1963 Lantaran dijanjikan akan diberikan pengampunan Penangkapan Ibnu Hajar secara resmi baru dilakukan pada September 1963 Dan diterbangkan ke Jakarta Tanggal 11 Maret 1965 Ibnu Hajar menjalani pengadilan makamah militer dan dijatuhi hukuman mati Pemberontakan DI atau TII Daud Beroh di Aceh Pemberontakan DI atau TII di Aceh adalah pemberontakan yang dimulai pada 20 September 1953. Pemberontakan ini tercatat sebagai yang terbesar dan terkuat yang dilakukan oleh pihak yang membawa nama DI atau TII dan NII di luar kelompok di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Pada tanggal itu pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia dibacakan oleh Daud Bere Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan imam besar NII Sukamaji Marijan Kartosuwirjo. Peristiwa proklamasi NII Aceh pada 20 September 1953 Makin menampar wajah pemerintah pusat di Jakarta Karena bersamaan dengan saat Presiden Soekarno mer Meresmikan Pekan Olahraga Nasional atau PONK ke tiga di Stadion Teladan Medan Sumatera Utara Daud Bora adalah seorang pimpinan sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947 Sebagai gubernur militer daerah istimewa Aceh Ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer Perannya sebagai seorang tokoh dan ulama membuat Daud Bauru tidak sulit memperoleh pengikut Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya, Daud Bauru telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintah Aceh Khususnya di daerah PD Pada masa-masa awal setelah proklamasi NII Aceh Dia dan pengikut-pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh Termasuk beberapa kota Latar belakang pemberontakan Alasan mendasar yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau TII di Aceh yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh. Waktu itu, Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peluburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. kekesalan Daud Baru semakin membara karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia karena merasa dibohongi Daud pun memantapkan diri untuk melakukan pemberontakan dengan menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan DI atau TII yang dipelopori oleh Kartos Wirjo. Pada saat itu Kartos Wirjo sudah mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 sehingga Daud semakin yakin untuk melakukan perlawanan Upaya Penyelesaian Perlawanan yang digerakkan oleh Daud ini menuntut diber hak otonom untuk Aceh Melihat hal, ter hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam Mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemberontakan DI atau TII di Aceh Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut yaitu dengan upaya militer dan diplomasi Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan operasi 17 Agustus dan operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk benceng krama dengan Daud Berauh. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonom kepada Aceh Sehingga provinsi yang disebut daerah istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam Pada tanggal 18-22 Desember 1962 Digelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA di Aceh sebagai tanda perdamaian Gerakan Aceh Merdeka Meskipun Daud Baru dan pemerintah pusat telah menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai, masalah lain masih kembali muncul. Kali ini masalah dibuat oleh beberapa mantan pengikut Daud Baru, salah satunya Hasan Ditiri, Ditiro. Hasan Ditiro saat itu melihat bahwa kondisi ekonomi serta pendidikan di Aceh tengah melemah. Pada 30 Oktober 1947, Hasan Tiro mengadakan sebuah pertemuan bersama para mantan tokoh DI atau TII dan para pemuda Aceh. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tentang sumber daya alam Aceh yang telah dikeruk oleh industri asing dan izin pemerintah Indonesia. Bermula dari hal tersebut, Muncul Gerakan Aceh Merdeka atau GAM GAM berkembang sangat lama Sejak tahun 1976 sampai 2005 Perlawanan GAM dan upaya penumpasannya Memakan belasan ribu korban jiwa
0: Nah teman-teman Akhirnya kita sudah sampai di akhir dari podcast ini Galuh. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Untuk penutupan podcast kali ini?
1: Iya Ica Ada Untuk teman-teman Maaf bila ada salah kata pengucapan Dan jika ada kata Yang menyinggung perasaan kalian Meskipun itu tidak ada Terima, Terima kasih, kasih Sudah mendengarkan
0: <laughs> Kami Yang sudah sedikit glad dan, dan sangat membosankan mem ini Karena, Karena kami, kami bukan dua Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh